0: W kolejnym już odcinku Miedziowych Pogadów do rozmowy zaprosiliśmy Mariusza Babicza, osoby, która jest mocno związana z naszym regionem i od kilkunastu lat działa aktywnie na rynku dziennikarskim, przedstawiając między innymi sylwetki zasłużonych dla sportu i dla regionu zawodników. Zapraszamy do naszą rozmowę. Dzisiaj z nami jest Mariusz Babicz, osoba którą w środowisku lubińskim chyba nie musiałbym szerzej przedstawiać, aczkolwiek tym, którzy może nie mają aż takiego rozeznania. powiem, że Mariusz od wielu lat aktywnie działa w takim środowisku sportowym, nie koncentrując się być może na jednej dyscyplinie. Ogólnie witam serdecznie Mariusz.
1: Witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Mariusz nie koncentruje się, tak jak powiedziałem, tylko na piłce nożnej, tylko działa wielofunkcyjnie. Można go spotkać zarówno na wydarzeniach, związanych z piłką nożną, z siatkówką, z wędrowaniem, z rugby. Tak naprawdę wszędzie można spotkać Mariusza tam, gdzie jest sport, ale o tym wszystkim on opowie sam. Mariusz, tak żeby przedstawić trochę szerzej Twoją sylwetkę, no bo ja kojarzę ze środowiska sportowego już przynajmniej kilkanaście lat jak to się wszystko zaczęło i kiedy, jeżeli tak
1: dobrze pamiętasz? Jeżeli chodzi o sam sport, to znaczy sport w mojej rodzinie był zawsze bardzo ważny, jeszcze poprzez tatę, mamę. Tata był zawsze aktywnym kibicem, sam grał trochę w piłkę nożną, bardziej w tenisa ziemnego. Mama koszykówka, to była jej domena. Więc gdzieś sport miałem zawsze we krwi. Sam również uprawiałem piłkę nożną. No piłka nożna dlatego, że chyba gdzieś ona była najbardziej blisza, bliska memu, memu sercu. No a w, Zagłębiu, w Zagłębie Lubin, które oczywiście... Mam w sercu też niemalże od urodzenia, tak? bo tak świadomie, świadomie, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Lubinie, to gdzieś ją odbierałem już chyba właśnie na początku lat 90., więc pierwsze Mistrzostwo Polski dla Zagłębia Lubin. Bardzo mocno wrył mi się w pamięć mecz Zagłębia Lubin z Cemilanem, no, również przez to, że miałem sposobność rozmowy z Januszem Stańczykiem, również przyjacielem rodziny, gdzieś yy, też relacje. nie no jest mały, jak to się mówi, tak? Świat jest mały gdzieś, tak? Dużo znajomości. Więc, więc gdzieś ten sport zawsze był przy mnie. No i może też dlatego, że ja się w nim nie spełniłem tak do końca, bo w 1999 roku bodajże właśnie pod, no pod skrzydłami Janusza Stańczyka trenowałem jako junior w Zagłębie Lubin z Krystianem Kalinowskim tak, czy, czy z Markiem Opałaczem, który teraz w górniku, w górniku Polkowice. No Ja miałem dosyć sporo takich nieciekawych kontuzji związanych z kostką, z kolanem, więc no, siłą rzeczy gdzieś nie wyszło mi w sporcie. No, ale zawsze gdzieś przy tym sporcie chciałem być, więc później sobie myślałem, że jeżeli, no nie wiem, miałbym pójść na studia, tak, kierunkowało mi się właśnie na dziennikarstwo sportowe, że to był właśnie taki, to taka dziedzina, gdzie mógłbym też rozwijać skrzydła, gdzie mógłbym mówić, tak, krzyczeć, w cudzysłowie, o, o osobach związanych ze sportem, z pasją, tak, z miłością do, do danej dyscypliny, bo tak jak również wspomniałeś, ja nie piszę tylko i nie robię wywiadów powiedzmy z piłkarzami nożnymi, ale to są szarmierze, to są szczypiorniści, szczypiornistki. i ja też mi zależy również w tej mojej pracy, bo ja jestem dziennikarzem od już prawie 12 lat, ukazywać właśnie świat małych sportowców, małych, młodych sportowców, tak, no bo dojrzały sportowiec już taki, który, nie wiem, jest seniorem, tak, już gdzieś jest ukształtowany, tak, ma doświadczenie, a ci młodzi sportowcy rozwijają tak naprawdę tą swoją pasję i przez tą moją pracę ja również, no nie wiem, chciałbym również pomóc im, tak, bardziej odnaleźć się w tym, w tym świecie i, i również w takim, pod takim kontekście, że oni, widząc, że ktoś się im interesuje, tak, nie wiem, zadaje pytania, jak się czujesz w tym klubie tak? Czy, czy dlaczego w ogóle zainteresowałeś się tym sportem, jakie wiążesz plany z tą dyscypliną sportu no to dla niego jest to również takie miłe i, i ja widzę, że to ma taki spory, ciekawy oddźwięk
0: Ja tak zgrabnie przeskoczę, bo sam zresztą zrobiłeś taki wymek do, 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 co, do czegoś, co mnie zainteresowało w Twojej wypowiedzi Powiedziałeś, że starasz się przedstawiać świat tych młodych sportowców Tak. i powiedziałeś też, że z dziennikarstwem związany jesteś 12 lat jak tak sięgniesz pamięcią, czy jest jakiś taki przypadek młodego sportowca, którego dotknęłeś kilka lat temu, tak, nawet te kilkanaście, i przez te wszystkie lata on przyszedł jakiś taki niesamowity progres? Czy, a śmiejesz się, to widzę, że jest.
1: Jest, jest w zasadzie wielu takich zawodników, więc może zacznę od, może zacznę od piłki nożnej, skoro, skoro jesteśmy również w miejscu bardzo mocno przecież związanym tyle lat z piłką nożną. I Bartek Kocik to jest zawodnik, mhm. który... Bardzo rozwinął skrzydła w SCS Miko Lubin, on dziś wcześniej również próbował gry w Zagłębie Lubin. I ja myślę właśnie, że w, na przestrzeni lat w tym Amiko Lubin obserwowałem takiego zawodnika, który już był bardzo na, na swój wiek 7 czy 8 lat bardzo dojrzały piłkarsko. Miał szeroki przegląd pola, ale gdzieś jeszcze tak do końca była widoczna taka nieśmiałość gdzieś tam w polu tego zawodnika. No i 9, 10, 11, 12 lat on się stał bardzo dojrzałym zawodnikiem. No takim kapitanem zespołu, tak? I gdzieś, gdzie zbudował... No piłkarsko się bardzo... Bardzo ciekawie, to obserwując na przestrzeni lat takiego zawodnika jak Bartek, no można sobie powiedzieć, że, że, że no jest ta pasja do piłki nożnej, tak? Jest pasja do sportu, prawdziwie kocha piłkę nożną i miał taki system samo doskonalania się, tak? Czyli trening po treningu, coś takiego, tak? Czyli kończył się trening, ale on nie wiem, czy zostawał z kilkoma kolegami, czy, czy sam, tak, pokopanie nawet piłki o, o ścianę, tak? zawsze coś zawsze dziś również ma jakiś wpływ tak, na, na, na rozwój naszej kariery. Damian Kusek to chyba kolejny taki zawodnik, szermierz lubińskiego MTK Olymp Lubin, który no, z początku był tak jak każdy inny z zawodników, tak, przyszedł, poznawał dyscyplinę, na chwili obecnej jest na studiach, planuje przyszłość ze swoją narzeczoną i reprezentuje wrocławską drużynę, bo właśnie tam udał się także na studia i co myślę bardzo ważne, on może Jakoś tak reprezentacyjnie, jeżeli chodzi o orzełka na piersi, się tam strasznie nie, nie było go w tej reprezentacji, ale jest jego drugi sukces. Jest niesamowitym takim zawodnikiem, który śmiało może być trenerem. bo ma niesamowity posłuch, jeżeli chodzi o, o, o zawodników młodszych i to było bardzo zauważalne i, i to bardzo ewoluowało w jego przypadku i dzieci garną do niego. Więc ja myślę, że to jest też wielki sukces dla takiego zawodnika, który potem zostaje trenerem i ma, nie wiem, posłuchu dzieci, tak to jest jak taki medal na mistrzostwach Polski.
0: Pewnie. Tak myślę w przypadku szermierzy to chyba mimo wszystko jest tam trochę inaczej, bo z tego, co kiedyś czytałem, szermierze swój taki największy potencjał osiągają w takim wieku już dorosłym. Czy to jeszcze chyba nie jest tak do końca...
1: To znaczy, to jest, to, jest, to jest prawda, tak, oni muszą się... Jest taki turniej Bratislavia Cup, który corocznie odbywa się w Polsce, we Wrocławiu, no i w zasadzie nie cała Europa, nie stary, stary kontynent, ale cały świat tak naprawdę zjeżdża wtedy tam, no i możemy się wykazać wtedy... Tak, między, międzynarodowo. On również miał okazję uczestniczyć w tej rywalizacji, no ale z tego co pamiętam, rozmawiałem z nim, to, to mówi, dziś zawsze czegoś mi tam brakowało więcej na tym, na tym turnieju. Dziś zawsze mógł zrobić, czy dać stopę do przodu, czy, 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 czy kucie więcej, jedno no, mogło spowodować, że mógł zdobyć te punkty, które dały mu ten, powiedzmy, dałyby mu ten złoty medal, tak? Niemniej jednak nigdy Damian nie, nie, nie opowiadał o tych, o tych wydarzeniach w kontekście nieudanych, tak? to było zawsze doświadczenie, to był bagaż doświadczenia, również za to ceniłem tego młodego zawodnika. Bo również w młodych zawodnikach z czasem przychodzi ta dojrzałość taka sportowa, tak? I, I niekiedy, oczywiście on to sobie układa sam, niekiedy również pomagają oczywiście w tym rodzice, którzy wspierają, wiadomo, zawodnika w jego karierze sportowej, jego poczynaniach. Trenerzy, no to oczywiście tak, to jak drugi ojciec się mówi, tak, to tak wygląda w klubie. Również, co, co trzeba, co co nie, nie możemy tego ukryć, zawodnik czasem musi sobie sam też poradzić w tej, tej dyscyplinie. A tu faktycznie, tak jak jest, tak jak mówisz, czasem, jeżeli on już jest wiekowo dojrzalszy, no to te sukcesy też, też przychodzą. No i w przypadku lubińskich szermierzy również jest taki zawodnik na nazwisku który jest teraz regularnie w reprezentacji Polski. On już jest teraz nastolatkiem, zaraz będzie już takim dorosłym mężczyzną i mi się wydaje, że w dalszym ciągu będzie przy tej szermierce.
0: Tych rozmówców w swoim życiu na pewno miałeś wielu i, i moglibyśmy pewnie podyskutować sobie do, do, dłużej. Ale gdybyś miał wybrać jednego, dwóch takich, którzy najbardziej zapadli ci w pamięć całej tej kariery dziennikarskiej.
1: Jest tak, jak, tak jak wspomniałeś, wielu, wielu, wielu takich no, zawodników, nie tylko trenerów, tak, czy, czy też działaczy. Yy. Przede wszystkim na pewno dużo, dużo wypowiedzi związanych w rozmowach z, z młodymi dziś, dziś z zawodnikami, bo to są w głównej mierze, tak jak w sporcie mój, sport to emocje, tak. I te wywiady też za każdym razem był, były przepełnione emocjami, tak. Bo mój tata trenował, tak, czy, czy bo moja mama trenowała, teraz ja, ja trenuję. I, i, I myślę, że gdzieś chyba młodzi, młodzi właśnie rozmówcy, tak, moi, tutaj dla nich było to bardzo też duże takie wydarzenie. Czy ja coś, czy miałbym wymieniać? No jest, jest wielu takich zawodników, wspomnianych chociażby właśnie Damian, tak, Kusek, który w ogóle zawsze bardzo jeszcze, to muszę dodać, pozytywny taki człowiek, bardzo zawsze uśmiechnięty, więc to zawsze te relacje takie i nie. Ale oczywiście jest też... Yy, Taki zawodnik jak zawodnik mieszanych sztuk walki Maciej Kruszewski, pseudonim Kruszon. Do wszystkiego tak naprawdę w życiu no, doszedł sam. Jego, jego siłą woli, jego takim charakterem, tak, tym, że on też y, chciał, bo to, bo to też jest bardzo ważne, bo możemy w pewne, pewnym etapie powiedzieć, a w sumie to po co mi to tak, a po co mi te powybijane kciuki tak? czy, czy połamane palce, no, no w imię, czego ja to robię. To była taka pasja, to jest taka pasja i nawet w wywiadzie z, z Maciejem on bardzo mocno właśnie podkreślał, że to jest jego pasja, że on kocha to robić. On kocha sztuki walki i on, i on zawsze, jeżeli nie fizycznie, to on gdzieś będzie duchem przy tych, przy tych sztukach walki. Jemu się udało także wystąpić na, na gali, e, gali, która była organizowana w Lubińskiej Hali Regionalnego Centrum Sportowego. To było wielkie wydarzenie. Był z radości, był, ale te radości były raz oczywiście ze zwycięstwa, bo on wygrał tę walkę. Ale dwa też, że jako Lubinianin, tak, udało mu się, tak, że udało mu się dojść tak daleko i u siebie na własnym terenie, tak. No, no pokazał się, bo powiem, że, że euforia i wrzawa, radość kibiców i okrzyki Maciej, Kruszon, to, to jest niesamowita, niesamowita sprawa. Aż, aż człowiek ma dreszcze, ciarki przychodzą do, dosłownie po rękach, no i potem... Wywiad, świeżo po, po walce z Maciejem, no to też była niesamowita sprawa, no przede wszystkim emocje. Płacz, podziękowania, podziękowania dla rodziny e, za, za wytrwałość, że są, że są przy nim, tak, także no, myślę, to jest też jeden właśnie z takich, z takich zawodników, z takich osób, gdzie, no mówię, no tak naprawdę swoją wytężoną pracą, gdzieś tak, taką sukcesywną, nie zawsze łatwą, no bo umówmy się, no są też sporty niszowe, które mają gdzieś, gdzieś ciężej, a powiedzmy, nie wiem, zapałamy do nich miłością, tak? No i widzimy się akurat w tej, w tej danej dyscy, dyscyplinie sportu. Ciężko jest, jeżeli powiedzmy w, w swoim rodzinnym mieście nie mamy powiedzmy jakiegoś klubu czy, czy, czy dyscypliny, które, gdzie moglibyśmy się rozwijać, bo Maciek to tak troszeczkę, Maciek rozwijał się w Lubinie, tu przy strefie Fighting Lubin, coś też próbował, Próbował rozwijać indywidualnie sam. Znalazł również swoje miejsce, czy, czy, czy w Głogowie, tak, gdzieś gdzieś tam walczył. Ale zawsze powtarzał, że jest mocno związany z tym regionem i zawsze chce godnie reprezentować lubić swoje miasta, tak, gdzie się urodził. No, no to jest puenta, to jest niesamowita sprawa, mi się wydaje. Druga kwestia takich wywiadów, które robią na mnie wielkie wrażenie, no to za każdym razem, i, i to już myślę nie tylko wymieniając, ale można spuentować to, że, że, że za każdym razem i wszyscy, to są wywiady z legendami danych dyscyplin sportu. To są niesamowicie wzruszające powroty do przeszłości. To dla mnie również, dla tak osoby, która bardzo szanuje historię, historię swojego państwa, swojego, swojego narodu i również, również gdzieś pod tym kątem także sportu. To są osoby, które gdzieś coś tworzyły, współtworzyły tak i dzięki nim często mamy teraz obraz wielu dyscyplin sportu, taki jaki mamy. Tak? Ich się teraz wspomina i według mnie powinno się wspominać.
0: Ty Bardzo często tak kolokwialnie powiem, odkurzasz sylwetki zapomnianych osób. Jak one reagują w momencie, kiedy się do nich dzwoni, przedstawia i mówi, jaki jest pomysł na wykorzystanie ich wizerunku?
1: Takim wywiadem, który bardzo mocno wrył mi się w pamięć, był wywiad właśnie ze świętej pamięci panem Edwardem Kiciorem. Jak zareagował na, na to, że y, zaprosiliśmy go wtedy na wywiad jeszcze telewizyjny, do już, nie, już nieistniejącej telewizji. Y, prowadziliśmy taki program y, Zagłębie, Nasze Zagłębie. To był, ta, była taka spuścizna po, też po koledze, po Nor Norbercie Maticzaku i, i po Wacławie Wachniku, po bracie, akurat twoim, który również był wtedy ówczesnym rzecznikiem. I, y, program miał taką formułę, więc my wymyśliliśmy, aby dodać trochę historii bo tak naprawdę Zagłębie Lubin to historia wielu osób. Wielu naprawdę, niez, no, niezliczonej liczby osób tak naprawdę. No i Edward Kicior yy, no był bardzo wzruszony, że ktoś chce się, chce się zainteresować jego historią. Historią no, piłkarsko bardzo tragiczną, tak, bo, bo on mógł jeszcze wiele i gdyby nieszczęśliwy sparing założył wtedy, wielokrotnie to powtarzał, gdybym założył wtedy w sparingu z Chrobrym Głogów ochroniacze, to może bym jeszcze ule, wyleczył yy, strasznie pogruchotany piszczel i mógłbym jeszcze zdobywać bramki dla, dla Zagłębia Lubin, cieszyć się awansami tak, do kolejnych klas rozgrywkowych, ale wtedy no, tych ochroniaczy nie założył. Skończyła się kariera piłkarska, ale zaczęła się kariera takiego właśnie Anioła Stróża klubu. No, i oczywiście tutaj podkreślmy, że to był człowiek, który gdzieś od podstaw zbudował sekretariat Zagłębia Lubin. Bardzo mocno angażował się i w wypowiedzi pan Edward Kicior. No, bardzo emocjonował się, tak. No, pojawiały się oczywiście łzy w oczach, tak. Ja też wiem, kiedy, w którym momencie, no po prostu ten dyktafon wyłączyć, tak, i chwilę odczekać. No, wiadomo, że to są emocje, tak. Osoba, która, z którą rozmawiam, powiedzmy, która pracowała w klubie, nie wiem. 30 czy 40 lat temu, no to są przeżycia, tak, no, umówmy się, tak. I jeszcze tym bardziej, że tak mocno jest związana z, z tym regionem, bo Edward Kiecior przyszedł do, do Lubina Storeza zawabrzych. Wałbrzych, także ta historia gdzieś tutaj z tym regionem bardzo mocno y, związana, no i zagłębiam, y, no śmiało mówił, po prostu kocha ten klub, tak bo ten klub, ten, ten, ten będzie zawsze w jego sercu, czy, czy on już, mówię, już nawet emerytowanym działaczem tak, zagłębia Lubin, także mówi zawsze gdzieś sercem zagłębiam Lubin. W
0: dzisiejszych czasach, w takich, gdzie ludzie aż tak nie przywiązują się do, do barw, bardziej jest to kojarzone z rozrywką, no to jest takie niesamowite, no zgadza się. Że, że jeszcze ktoś 30-40 lat temu pojmował klub jako coś, co no, najważniejszą rzecz w życiu, albo jedną z najważniejszych. Tak? I to mamy podobne doświadczenia, bo ja pamiętam robiąc materiały do miedziowej tożsamości, spotykając szczególnie te osoby, które serce zostawiły w klubie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, no da się zauważyć pewną taką, taką różnicę. Historia Edwarda Kiciora smutna, ale jakby z morałem, a, a czy są jeszcze jakieś ciekawe historie ze środowiska piłkarskiego, a być może z innych dyscyplin, które przychodzą Ci teraz
1: na myśl? Jeżeli pytasz pod kątem historycznym, tak? Tak, tak jest wiele, jest wiele, takich, jest wiele takich historii. Jest historia Janusza że Każdy myślę, mhm. kto pasjonuje się boksem, to, to zna. Myślę, że dużo osób Ale myślę, nie tak, nie że, tylko, również
0: co to, to kojarzy, bo to jest medalista oczywiście Seulu. Oczywiście z Seulu. Tak. No,
1: to jest, ja myślę, że to również, powinniśmy być z tego dumni i, i dlatego właśnie wszędzie dookoła mówić, że że medalista jest z Igrzysk Olimpijskich wtedy jechał na olimpiadę reprezentując barwy Zagłębia Lubina a tutaj jednym ze szkoleniowców który miał bardzo duży wkład na to na, na jego postawę tak na jego rozwój pięściarski który również miał przykład na, na Igrzysk Olimpijskich to był pan Mieczysław Masier, który na chwilę obecną mieszka w Legnicy ale no to jest człowiek historia, to jest człowiek encyklopedia, jeżeli chodzi o boks. On, on kocha tę dyscyplinę, on zawsze wszędzie jest przy niej, bardzo dużo opowiada. On się cieszy, jeżeli pojawia się dziś każdy nowy klub tak pięściarski, czy po prostu widzi młodych ludzi, którzy chcą uprawiać dyscyplinę. A jeżeli chodzi o historię, którą takie ciekawe różne historie, anegdoty, o których rozmawiamy, to chociażby y, popularny Kuny. Rudolf Konieczny. No, niektórzy znają go z pseudonimu, tak? niektórzy z imienia jest nazwiska, który jeszcze będąc oldbojem w wieku bodajże 60 lat, robił niesamowite nożyce. Ja pamiętam, to był jeden z meczów Oldboyów i ta, i ta przewrotka i ta piękna bramka w światło, znaczy piłka, która leci w okienko no i ona wpadła. No i Pan Rudolf potem oczywiście wstał i grał, i grał dalej. No, myślę, że możemy pozazdrościć kondycję. No teraz już jest trochę w gorszym zdrowiu ale no, pan Franciszek Machek, który jeszcze w wieku 70 lat, no, takie parady na, między słupkami, no naprawdę jest życzę, tak, tak. tak. już nie, nie
0: gra, bo, bo już zdrowie i wiek też nie no wiadomo, z czasem gdzieś ale, się jednak. Ale to jest kolejny przykład osoby, która, e, dla którego i zagłębie to jest coś więcej niż, niż tylko to, to jest po, prawda jest codziennie, tak codziennie. To, to, jest, to
1: jest tak, to jest, to jest, on jest w sercu ma zagłębie i będzie miał na pewno do końca, do końca życia te, te zagłębie w sercu. To również był wywiad, z, właśnie z panem Franciszkiem również bardzo taki sentymentalny bo, bo ja wróciłem bardzo daleko bardzo głęboko w jego historię bo aż do Haszlach, mm. aż do jego powiet Cieszyński, aż to, to jego rodzinne jego rodzinne rejony to on aż wspomniał wodę, wodę którą pił ze studni czy, czy, czy pamięta jak mama dawała im kromkę ze smarowaną smalcem i to, to była pełnia szczęścia a jeżeli gdzieś mówię, chłopcy mieli jakąś meczówkę i, i, i razem grali, tak naprawdę musimy też trochę rozgraniczyć tych sportowców z lat 60., przedwojennych, 70., bo to często byli też zawodnicy, którzy pracowali jeszcze zawodowo w różnych, i zajmowali się innymi branżami, tak? Byli nie wiem górnikami tak, uprawiali różne inne dyscypliny jak hokej powiedzmy, jak bracia Kuchar z Pogoni lwów. Oni byli wszechstronni. Tenis ziemny, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna i dodatkowo niesamowite sukcesy mistrzostwa Polski oczywiście. Także myślę, że możemy z tych z tych osób brać przykład. No i, i to, co najważniejsze, oni wszyscy powtarzali, że oni po prostu kochają to to robić. Tak? No to jest rzecz niesamowita, że, że tą pasją, że tą miłością jeszcze zarażali też inne kolejne osoby i, i naprawdę tworzyli, współtworzyli wspaniałą historię. Oni może wtedy, na tamten czas nie Zdawali sobie sprawy, że my teraz tak będziemy ich postrzegać, że, że będziemy tak głośno o nich mówić. tak Pan Włodzimierz Chomicki, który całkiem niedawno była rocznica, 125 lat w tym roku, pierwszej strzelnej bramki na ziemiach polskich, no, który tak naprawdę potem zamieszkał w Chocianowie pobliskim no Nikt tak naprawdę nie wiedział, co to za osoba tam yy, codziennie gdzieś nie wiem, kupuje bułki w sklepie, tak yy, mieszka. A to była osoba, która strzeliła pierwsze na ziemiach polskich, tak się przyjmuje był Lwowiak, bramkę yy, i yy, yy, no, yy, pośmiertnie myślę dobrze, że pamiętamy o tym i powinniśmy pamiętać. To są takie fakty, które może nas czegoś też nauczą. Może nas nauczą, że
0: to już dawno, dawno temu było. I... ale myślę, że Kurczę, też jest. szczerze, że jak teraz, teraz o tym powiedziałeś, tak sobie wyobrazić, 125, 125 lat temu. temu tak. Pierwsza bramka na, na ziemiach polskich, no, no ciężko jest, ciężko jest tak przyswoiwać. I, I
1: tak, aż zabawna sytuacja z tym związana, bo mecz się zakończył w szóstej minucie, kiedy bramkę strzelił pan Włodzimierz Sędziowie uznali, że no to już nie ma sensu tak naprawdę grać dalej, więc mecz się zakończył i co ciekawe na tamten czas yy, i to również jest w zapiskach historycznych i zaczęły się najbardziej popularne i zajęcia gimnastyczne, a więc królowa sportów, lekka atletyka. Wtedy sportowcy, wtedy pojęcie sportowca było bardzo szeroko pojęte, oni byli wszechstronnie uzdolnieni, oni uprawiali gimnastykę, oni biegali, e, oni jeździli konno, no wiadomo, no, Polska, Polscy Łani, tak, prawie każdy jeździł, jeździł konno, tak, czy, czy to, e, czy, czy, czy gdzieś sportowo, czy nie, major Dobrzański był niesamowitym zawodnikiem przed wojną, tak, on, on Wyczynią niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o zawody Mistrzostwa Polski. Tak? Pan Wieczysty był kompozytorem, wychow... był mistrzem Polski, jeżeli chodzi o taniec towarzyski, był zawodnikiem bodajże Lechil Lwów. Grał w piłkę nożną, niesamowicie sprawdził się w dwóch dziedzinach po wojnie. Jego wychowankowie także byli mistrzami polskiej, ale w tańcu towarzyskim. No jest wiele takich historii osób, yy, którzy naprawdę, wydaje mi się, powinniśmy znać. Czy oczywiście dwie bramki piękne strzelone Pana Świętej Pamięci Garzada Cieślika w meczu ZSRR. W czasie reżimu komunistycznego, zebranych na, na, na stadionie tym bodajże chorzowskim kibiców, no to było jak, jak wyzwolenie, tak? Hmm pokonaliśmy Związek Radziecki i to jeszcze yy, Pan Cieści wstrzelił bramkę najlepszemu wtedy bramkarzowi uważano na świecie Jaszynowi, więc no, no, no taka wisienka na torcie można powiedzieć, jak dla kibiców.
0: Co tak Mariusz, zastanawiam się, co my będziemy za te 30-40 lat wspominać <głos> jakoś osobę takie w podeszłym wieku i co dla nas będzie takimi wydarzeniami historycznymi z tej epoki z tego okresu, w którym obecnie żyjemy, bo Masz tak, nie wiem, tak na szybko jesteś w stanie powiedzieć, co było takim kamieniem milowym w historii nowożytnej zagłębi, albo takiego sportu tutaj lokalnego?
1: Znaczy dla mnie bardzo ważnym, dla mnie osobiście takim, którym momentem, gdzie, gdzie, gdzie również tak jak wspomniałem, wrymi się w pamięć i ja to będę też również gdzieś e, mocno, mocno gdzieś tam powtarzał, to wspomniane parady Roberta Mioduszewskiego. To był dla mnie bramkarz, którego również e, obserwowałem gdzieś, no z błyskiem wokół. to był to również ten czas, gdzie ja grałem w Zagłębie Lubin, tak, no to również był taki bramkarz, gdzie tutaj przez środowisko sportowe był bardzo mocno poważany, no i dziś jeszcze gdzieś nawet rozmawiam z kolegami, swoimi gdzieś, gdzieś nawet z kibicami, to Robert Mieduszewski gdzieś, gdzieś to, gdzieś to nazwisko również się pojawia, no Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski, które przecież e, przepieczętowaliśmy to jeszcze w pojedynku z Legią Warszawa, i to w Warszawie, tak, i to Manuel Arboleda po, po dośrodkowaniu do Iwańskiego pierwsza bramka, druga bramka Michał Stasiak no i te dwa jeden musieliśmy strzelić, te dwie bramki, tak? Zwycięstwo, euforia, niesamowite podniecenie. Drugi raz, to było po 16 latach, tak, po 16 latach od pierwszego mistrza Polski. Tutaj kiedyś miałem nawet taką rozmowę z panem Remualdem Kujawą, przecież z obrońcą, z kapitanem Zagłębia Lubin, który no, za każdym razem wspomina mistrzostwo Polski ze wzruszeniem. Ja myślę, że to dla Zagłębia Lubin właśnie też takie momenty. Oczywiście tych momentów, był, były też momenty takie przykre, były momenty, były spadki do, do, do pierwszej ligi, no ale, ale były też takie, takie sytuacje, takie mecze gdzieś, tak, gdzie powinniśmy pamiętać, czy bramki Mariusza Lewandowskiego, także jest sporo, mi się wydaje, takich rzeczy, które powinniśmy pamiętać i o nich nawet za 20, 25 lat, 30, tak jak wspomniałeś, wspominać, mówić o nich, tak, byli trenerzy, którzy mocno się tutaj wryli gdzieś w pamięć również kibiców, nawet można Przytoczyć Andrzeja Szarmacha, który również, to prawda, krótko, ale był, był w Lubinie, tak. Myślę, że nie postrzegaliśmy go jako, jako trenera zagłębia Lubin, i to nie, nie tylko jest moje odczucie, ale bardziej jako najlepszą głowę tak. reprezentacji polskiej w latach 70. -tych.
0: Wtedy marketing jeszcze nie istniał, ale to był chyba najlepszy chwyt marketingowi. Myślę, że tak, zgodzę te się te tutaj. Czasy,
1: tak, tak. Czasy
0: było. Pamiętam całkiem niedawno, gdzieś przeczytałem, że na ówczesne czasy, jeżeli jesteśmy przy trenerach, bardzo wysoko ceniony był Mirosław Jabłoński, który też, prawda. miał renomę jednego z najlepszych szkoleniowców w Lidze Polskiej, a w Zagłębiu tak. też kilka lat pracował. Z takich, chciałbym jeszcze wrócić do tego Roberta Mieduszewskiego, tutaj pełna zgoda, bo m, pamiętam jeszcze będąc też juniorem w Lubińskim Klubie Amico, pamiętam jak on Arek Klimek i Maciej Nuckowski typowo, bezwarunkowo, bez żadnego jakiegoś tam proszenia większego przyjechali do nas na trening i Robert Miedoszewski, ja wtedy występowałem na pozycji bramkarza poświęcił całe półtora godziny przeprowadzając kompletny trening bramkarski tak I, i później mijając go nawet tu przy stadionie starym, Zagłębia jak wchodził do szatni, on nas pamiętał takich młodych chłopaków a całkiem niedawno rozmawiałem z Wojciechem Grzybem właśnie o o, o Robercie Mioduszewskim. Chyba no to jest najwyższa pora, żeby też do niego w
1: najbliższym czasie zadzwonić i Wydaje mi się, że tak, się że na, tak dostępny na jest. Jest dostępny, myślę. Wtrącając słowo, no to, to są właśnie bardzo ważne rzeczy dla rodowitych Lubinian, tak, dla wychowanków klubu. Tak jak powiedziałeś, czy, 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 czy trening z Robertem Mioduszewskim, czy tutaj grając na. No teraz macie piękną obiektę Akademii Zagłębia Lubin. My graliśmy jeszcze na. No tak naprawdę, jak spadł no to na błocie gdzieś tak, ale człowiek się tym jakoś strasznie nie przejmował, łamał, skręcał kostki czy coś, bo dla klubu, tak? I to też było takie wielkie i budujące, jeżeli mogliśmy po drugiej stronie zobaczyć, jak Mariusz Lewantowski na treningu Strzela Bramka, bo Radosław Kałuszny, z którym później, później się spotkałem, dużo później, już jako dziennikarz. Eee, właśnie tak, to na promocję jego książki tutaj w Waszym klubie. Mhm. I wtedy sobie też chwilę porozmawialiśmy, no to ja po drugiej, po drugiej stronie przecież obserwowałem Cię, tak? No, mówię, że Janusz Tańczy był naszym trenerem. O, rany. No i jesteśmy w domu, także ta rozmowa w ogóle zeszła na, 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 na zupełnie, na tak, tak. Sobie ja się bardzo to jest, to jest właśnie częste,
0: że się tym zawodnikom, czy, czy trenerom byłym, uruchomi pewne klatki, no, tak? tak, 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 tak. Bardzo często też, tak jak mówisz, ja w rozmowach z zawodnikami spotykałem, że kiedy oni wracali myślami do tych czasów historycznych mm -hmm. no, pamiętam rozmowę z Mirosławem Dreszerem czy z jego małżonką gdzie w pewnym momencie musiałem włączyć telefon na głośnik bo bardzo aktywnie jego małżonka zaczęła uczestniczyć w rozmowie i ona wręcz z takim entuzjazmem wspominała te czasy lubińskie że, że tak jak mówisz no aż takie ja miałem odczucie wzruszenia bo tak, ja tak. też doskonale zacząłem wracać myślami do tych czasów no a C. Milan, który mm. żeśmy już tutaj wspominali dla Lubinia, no też mega wydarzenia. No, każdy z nas pewnie zapamiętał inaczej, ale, ale na pewno każdy z nas z tego pokolenia lat 80. na pewno Milan będzie pamiętał
1: do końca życia. Tak, tak mi się wydaje do takie wydarzenia, no, nie zawsze powtarzające się gdzieś, tak? O ile europejskie puchary mogą się powtórzyć, mamy szansę grać, to, to może to nie za często będzie mieli taką okazję, żeby, nie wiem, powtórnie zmierzyć się z, z powiedzmy AC Milanem, tak? No wtedy
0: AC Milan na ówczesne czasy myślę, że gdyby porównywać to do dzisiejszych klubów europejskich no, tak. no to jakaś Barcelona czy PSR, czy, Prezże, czy Autentycznie. to wtedy naszpikowany gwiazdami.
1: Takiego młodego jeszcze kibica, tak? Czy, czy też piłkarza, to, to to już w ogóle był, to był taki Piłkarski BOOM totalnie, tak, eksplozja smaku, tak? jeżeli można tak powiedzieć. No zobaczyć w ogóle takiego piłkarza na żywo. Spoda może nie uścisnąć mu dłoni, ale sam fakt tego, że, że widzi się taką... No. Ja,
0: ja byłem blisko, cię przyznać, bo e, mam nawet takie zdjęcie gdzieś na swoich profilach społecznościowych, kiedy no. w momencie, jak się mecz zakończył, pamiętam byłem z bratem, brat pomógł mi przejść przez płot ogradzający wtedy e, odgradzający od boiska, Wykorzystałem zamieszanie, że wtedy na Murawie pojawiło się też bardzo dużo osób postronnych, dziennikarzy, mm -hmm. nie dziennikarzy i podbiegłem do kilku zawodników i, i dzisiaj mam autograf Marcela Desailego. Oj, fantastycznie! E, ale no, podbiegłem pamiętam wtedy do, do kilku zawodników, mój angielski pozwalał mi wtedy na, na krótki komunikat, please autograf, Tak, tak. E, bardzo skomplikowane i z kilku zawodników. Ale wystarczający, tylko że... Tylko właśnie Desail się zatrzymał na chwilę i... I dał mi autograf. A reszta bardzo szybko chciała z tej murawy zejść. Tak. Ale, ale chciałbym też jeszcze, już wskakując w trochę inny, inny temat, bo bardziej interesują mnie twoje personalne przeżycia. 12 lat bycia dziennikarzem w różnych dyscyplinach sportowych. Gdybyś tak miał ty wrócić do pamięci i, i przypomnieć sobie, jak wyglądały początki twojego dziennikarstwa i teraz bogatszy 12 lat razy 360. 5 dni, ile to jest tych doświadczeń? Co takiego nauczyło Cię to dziennikarstwo przez ten cały okres?
1: To jest, jest bardzo dużo nauki, jest bardzo dużo nauki. To przede wszystkim rozmowy z różnymi ludźmi. O i przed różnymi ludźmi, to, to jest, wyrabia człowiek w sobie też taką umiejętność rozmów z tymi, z tymi ludźmi, bo, bo trzeba umieć porozmawiać ze sobą po porażce sportowej. Bo często też sportowcy. Często też sportowcy swoją porażkę sportową uważają jako porażkę życiową, często gdzieś tam się te, też to, to, to przewraca. Trzeba wtedy umieć rozmawiać z takimi osobami, bo y, warto z nimi porozmawiać i chęć się rozmawiać z taką osobą, ale też trzeba, też trzeba umiejętnie porozmawiać, tak miałem niejednokrotnie takie rozmowy, już nieistniejącą sekcją żeńską siatkówki UKPS Lubin, która grała w trzeciej lidze, no i dziewczęta były niesamowicie podekscytowane, one były niepodekscytowane faktem tym, że mają styczność z seniorską siatkówką. No niestety, pomimo tego, tego szkolenia, tak? tych, tych, tych no one były takie samouczki te dziewczęta, tak. No to w zdarzeniu z tymi zawodniczkami, które powiedzmy już 10, 6, 7 lat grają w tej seniorskiej lidze, no to jednak no zdarzały się ciężkie momenty. Jeżeli się przygrywa trzeci, czwarty metr rzędu i człowiek to tak z perspektywy dziennikarza z boku, w głowie gdzieś takiego kibica, bo jednak lokalny patriotyzm, no to jest przykre, to jest, jest przykre. I trzeba wtedy też ważyć słowa, trzeba przeanalizować sobie w głowie, jak tą rozmowę umiejętnie poprowadzić, a ja czasami tej rozmowy nie ma. Nie ma rozmowy z zawodniczkami czy z zawodnikami, bo oni nawet nie są w stanie rozmawiać. Wtedy wydelegowany jest trener, tak, tu, z, którym, z którym można porozmawiać, przeanalizować, czy mecz to... To, to tak powiedziałaś, no to jest to tak, to jest 12 lat pracy, jak sobie przypomnę wstecz w ogóle jak zaczynałem tak naprawdę pracę, to jako tam jako jeszcze yy, tak naprawdę yy, pasjonat tak sportu, jak miłośnik sportu gdzieś w głowie, dużo pomysłów na to, jakby, jak miałaby wyglądać moja praca, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej. No i ja przyszedłem do, do redakcji, do telewizji, telewizji Lubin, i, ale wtedy nie, nie ówczesna pani prezes, e, pani Viola Najdę, którą pozdrawiam, ona mnie nie pytała o, o moje doświadczenie. Ona mnie zapytała i to mnie też tak trochę urzekło, czy ja kocham sport. Czy ja widzę się w sporcie? A ja mówię, że tak, że oczywiście, że no to jest dziedzina życia, którą, na której tak naprawdę... Od wielu, wielu lat ona dziś towarzyszy ze mną tak naprawdę, od, no, większość mojego życia, tak? I ona zaufała mi wtedy, tak? No i ja tam od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, tak? Masz tu mikrofon, następnego dnia już jechałem tak naprawdę na, na wywiad, ale jeżeli się to czuje, no to gdzieś... To bardzo sprawia radość, to bardzo sprawia radość, bo, bo ja zawsze sobie mówiłem, to również teraz powtórzę, że w tej mojej pracy yy, chcę promować yy, młodych ludzi, chcę w ogóle ludzi z pasją, tak? I to gdzieś się udaje. No, tak jak powiedziałem również, to, to nie zawsze są sukcesy, tak? To nie zawsze są sukcesy, to ta, ta praca uczy pokory, samozawzięcia, yy, takiego trochę dystansu też do, do samego siebie, bo, bo noczek nie jest nieomylny, popełnia błędy, czasami, nie wiem, masz dużo emocji, odczuwasz wiele emocji, chcesz wiele przekazać, piszesz, a to nagle no, trzy byki ortograficzne w cudzysłowie takie, że, że ja Cię proszę. No i, no i oczywiście fala krytyki tak, że, że już się nie nadaje, że jesteś beznadziejny, że, że po co piszesz, że do lamusa odchodzi. No i trzeba też sobie z tym poradzić. Trzeba być jakiś samokrytyczny wobec, wobec siebie, wobec swojej, wobec swojej sztuki, bo tak można nazwać, że to jest taka trochę sztuka. No dzisiaj ja, ja też... Może też dlatego, że ja, ja patrzę na dziennikarstwo z perspektywy Pana Bohdana Tomaszewskiego. Tak? To są tacy dziennikarze, którzy, którzy dla mnie są wzorem. Tak? Ich podejście do sportu, do sportowców. Oni mogliby pracować 24 godziny i jeszcze godzinę dłużej, tak? bo oni to po prostu kochali. Oni się w tym czuli i ja, ja też tak chcę to odbierać. Często oglądałem ich, często oglądałem ich wywiady, tak? często y, gdzieś tam śledziłem jakieś relacje, czy mecze nawet w reprezentacji Polski, czy, czy w w latach 70 czy te emocje. No sport to są emocje. Ja myślę, że ja je czuję. Ja zawsze je czułem, dlatego no, nie realizując się piłkarsko, sportowo, moim marzeniem było zostać się dziennikarzem sportowym. Udało mi się naprawdę i tutaj też przy wielkim wsparciu i kibicowaniu moich rodziców, to od samego, od samego początku. Chcesz, synu? Tak, idźmy, my Ci pomożemy. Będziemy trzymać, będziemy trzymać kciuki. To też bardzo ważne, bo to taki motor napędowy, tak? To się człowiekowi chce, jeszcze bardziej gdzieś. Odpowiadasz sobie na to pytanie, czy warto, czy też nie, a może mam wątpliwości, one się szybko rozwijają wtedy.
0: Czy to jest bardzo ważne, wydaje mi się, w takich chwilach zwątpienia, o których Ty powiedziałeś, spotykasz się człowiek z falą krytyki, ta -tak. mieć kogoś, kto jest za Twoimi plecami, uświadomić ci ok, o Twoich błędach, pokaże Ci, że są obszary, w których w dalszym ciągu możesz się poprawiać, ale dać Ci to motywację, żebyś to robił, a nie, że w pewnym momencie to jest to, co powiedziałeś przy tym kruszonie, że on nawet widząc czasami te takie no momenty tak. trudne, on się nie poddawał i dochodził do tego wszystkiego sam i tu widzę taką analogię w tym, co Ty mówisz, że w momentach, kiedy na pewno było ciężko, bo nikt nie lubi tak, być tak. krytykowany, Ty pewnie mając te wsparcie, pewnęłeś cały czas do przodu.
1: To potężnym wsparciem dla mnie jest od 10 lat, bo w tym roku 10 lat jest moja żona, moja żona Ilona, moje dzieci, to jest, to wystarczy, że popatrzę na moje dzieci, pogram w piłkę z nimi, czy, czy poznam gry planszowe, to dodaje Ci energii takiej, takie niesamowitej, że, że wszelkie przeciwności, to, to, to jak po prostu taki mur z po prostu pada, tak? I, i, I jeszcze bardziej wtedy potwierdzasz, dam radę, tak? Jest dobrze, tak? Jeszcze, jak mówisz, ona powie, że nie przejmuj się iść do przodu. Jest w porządku, tak, no to, 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 to o to chodzi, tak? To jest bardzo ważne. Takie osoby w życiu są niesamowicie niesamowicie ważne, tak? Dla nas. Możemy być naprawdę silni psychicznie, ale gdzieś, no. U każdego silnie psychicznego, nawet u pięściarza, się wydaje, o twardziele, tak? Twardziele, też moje chwile słabości.
0: Oczywiście, jak nikt nie widzi no pewnie. Oczywiście,
1: tak? że tak. Ja znam, znam ich historię, ja rozmawiałem z wieloma pięściarzami. Ja, ja znam tutaj również byłych pięściarzy, byłych pięściarzy, zagłębia rubin. To, to nie zawsze były przecież, to nie zawsze była gloria i chwała. To, to nie zawsze były, były sukcesy, tak? To, to czasami było siedzenie na krześle i zastanawianie się nad sensem tego wszystkiego. Ale wtedy bardzo dobrze, że jest tato, który Cię klepnie w ramię. Chłopie, Też radę, a to, co robisz, to jest cudowne, tak? Jest trener, który jest jak drugi tato, który oczywiście czasem musicie dać Ci solidną reprymendę, ale on potem powie, że świetna, świetna robota, chłopie. Tak trzymaj, nie? Obrałeś ten kurs, trzymaj go. Jeżeli słyszysz takie rzeczy, to, to możesz, nie wiem, być na morzu min, a to wszystko pięknie ominiesz.
0: No, jest to bardzo, bardzo głębo, kiedy co mówisz. Eee, Kończąc ten wątek, chciałbym Cię zapytać, bo mm, powiedziałeś, że pewne cele, które sobie wyznaczyłeś i marzenia bycia dziennikarzem sportowym osiągnęłeś. Czas chyba na jakieś takie przyszłe. Jakie są Twoje marzenia, eee, jeżeli chodzi o te następne lata w dziennikarstwie sportowym?
1: Eee, zawsze dziadek powtarzał mi, lub eee, tak w życiu, żeby nikt przez Ciebie nie cierpiał. Więc ja myślę, że, że w przyszłości również w przyszłym moi, mojej pracy, tak, dalej chcę się zajmować tym dziennikarstwem lokalnym, bo ono mi sprawia niesamowitą niesamowitą frajdę, przyjemność no i poznawanie nowych, wspaniałych ludzi. To są już nie, to, są nie tylko, to nie są tylko relacje natury e, służbowej. To są już relacje, natury, e, to są przyjaźnie, to są dobre znajomości, tak. To na tym też polega dziennikarstwo lokalne. Ja nie chciałbym chyba pracować właśnie w takiej ogólnopolskiej telewizji, bo gdzieś mógłbym się w tym wszystkim też trochę chyba zatracić, czy być rzucony tylko nie wiem, na jedną czy dwie dyscypliny sportu. Ja naprawdę kocham to, co robię. Ja sam, sam zajmuję się, to jest ponad 40 sekcji sportowych. Ja piszę o, o szermierzach, o, o szachistach, o, mamy warszabistę wspaniałego, warcaby stupolowe, które reprezentuje kraj nawet, tu z naszego regionu, jest wiele dyscyplin sportowych, no i oczywiście gdzieś przy tych głównych seniorskich drużynach są te młodzieżowe. Bardzo mocno zaangażowałem się tu od samego początku w siatkówkę. Ja jestem autorem, y, mam program Siatkarskie Zagłębie i tutaj ukazuję historię z perspektywy seniorskiej siatkówki, ale, i to jest bardzo ważne y, dla mnie, y, z tej młodzieżowej, młodzicy, kadeci, y, no, młodziczki też, bo mamy również żeńskie, żeńskie sekcje, y, pokazać ich świat. Siatkówkę y, z ich perspektywy. Ja myślę, że w mojej pracy będę dal, w dalszym ciągu robił, y, robił y, Właśnie wszystko to, aby pokazać tych młodych ludzi, bo ja widzę, że, yy, że no to jest wspaniałe dla mnie, dla, to jest wspaniałe dla nich, tak? Ma to jakiś oddźwięk, dla nich jest to też bardzo duży, duży tam jakiś taki zastrzyk motywacyjny. Ja wiele razy słuchałem, dziękuję za wywiad, dziękuję za to, że Pan chciał w ogóle ze mną rozmawiać, tak? No to, to, to dla mnie to jest niesamowita rzecz. Właśnie to jest dla mnie taki medal <grym> na igrzyskach, medal Mistrzostw Polski, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak? Jeżeli po moim wywiadzie będzie jakieś poruszenie, tak? jeżeli w jakiś sposób, nie wiem, pomoże on jej czy jemu, tak? młodemu zawodnikowi czy zawodniczce gdzieś w tym jego sportowym życiu.
0: Chciałbym jeszcze um, zapytać o coś innego, kompletnie niezwiązanego z tym, co robisz na co dzień, ale o Twoją pasję. Bo oprócz tego, że masz pracę, którą kochasz, tak jak powiedziałeś i realizujesz się zawodowo, Ty jeszcze masz jedną rzecz, którą... Powiedziałeś mi przed nagrywaniem, mm, robisz od kilkunastu lat już. Możesz powiedzieć, co to jest?
1: Tak, tak wiem, do, wiem, do czego zmierzasz. No tak, to jest, e, to jest rysunek, taki szeroko pojęty. No i tutaj znowu w, w kierunku moich rodziców, e, bo to oni rozwinęli tę pasję. A rysunek jest w mojej rodzinie, e, gdzieś w zasadzie od trzech, czterech, od trzech na pewno pokoleń. Moja mama rysuje, mój wujek, kuzyn, także gdzieś ten. Gdzieś te rysowanie, moje dzieci teraz też, też przejawiają talent do rysowania. Ten rysunek gdzieś zawsze był w naszym, naszym życiu. Początki tego rysunku ja pamiętam to były koniec lat 80., początek lat 90. To były, to były komiksy Tadeusza Baranowskiego, pani świętej pamięci Charlotte Paweł, czy oczywiście pana Grzegorza Rosińskiego. No popularny Torgal, jeżeli tak, ktoś... Ktoś tak. jeżeli... to się wychował na tym... Tak, dokładnie. Więc gdzieś te, te komiksy, oczywiście one nie były może tak mocno dostępne, mm. ale, ale były w moim życiu, pojawiały się. No i na początku to były takie przerysowywanie postaci, tak? Z, 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 no, czasami kalkomania, tak zwany, teraz mówimy, tak na to, kalka po prostu i przerysowywanie tych mm. postaci, gdzie szukanie własnego, własnego stylu rysowania. Nama przerysowywała gdzieś też superbohaterów, tak? Batman czy, czy, czy Superman, tak oni gdzieś też na początku lat 90. trafili do, do Polski, do kiosków, gdzieś tam te komiksy się ukazywały i też były takimi perełkami, bo, bo niezbyt często to nie było tak, tak dostępne i osiągalne. I gdzieś tu właśnie były te początki. Ja pamiętam mój taki pierwszy komiks, jaki narysowałem, gdzieś bazując właśnie na, na, na rysunkach pana Tadeusza Baranowskiego, to był chyba 1994 rok. I to były takie pierwsze dwa nawet komiksy, które, które gdzieś tam stworzyłem i ja mam do tej pory gdzieś. Gdzieś są, tak, w moim takim archiwum komiksowym, bo przez tyle lat trochę się tego nazbierało. I powiem Ci, że, że, że nawet są komiksy, które wtedy gdzieś zacząłem, nie dokończyłem i miałem taki czas chyba pięć czy sześć, nie jeszcze, jeszcze dalej, lat temu, że po prostu usiadłem i dokończyłem ten komiks. No właśnie, pytam
0: dlatego, że w ostatnich latach te Twoje rysunki Tam. można było spotkać gdzieś, szczególnie na internecie i one Tam. miały swoją popularność i wydaje mi się, że to jest coś, co Powinniśmy teraz przybliżyć młodym kibicom, bo, bo one są naprawdę i po pierwsze związane z regionem, bo rysujesz postaci tak, związane z naszym sportem. Starasz się w ten sposób przybliżyć historię też danego zawodnika, bo nawet ktoś zaciekawiony, kogo to jest karykatura sobie wygoogluje, a trzy one są naprawdę bardzo dobre, tak przynajmniej moim prywatnym zdaniem uważam i nie tylko.
1: Miło mi to, to słyszeć z Twoich, zwłaszcza, że ja nie jestem jakimś kierunkowym rysownikiem, to znaczy nie ukończyłem, jak powiedzmy Tadeusz Baranowski, Akademii sztuk Pięknych, tak? E, nie ukończyłem ku temu y, szkoły, no, y, zawsze u mnie rodzice mówili na to talent, tak? E, Ty tak samo również sportowcy mają czasem talent po prostu do, do tego, talent co robią. W pracy. No to i tak, no to, to jest takie, takie samo doskonalenie. Ja byłem takim, jestem takim typem do matora, domownika, tak, siedziałem gdzieś tam w kącie i po prostu rysowałem. Wystarczyło mi dać, nie wiem, rok rysunkowy i ja po prostu to, co przyszło mi do głowy, to przelewałem na, na, na papier. W 2011 roku z kolegą, dziennikarzem muzycznym akurat tak się złożyło, pan Mariusz, Mariusz Najwer i kolegą Ryszardem Rabym, wpadliśmy na pomysł no troszeczkę pójścia dalej, tak, może się uda. I, i wydania komiksu. On wtedy Mariusz, mój imiennik miał no, taką agencję reklamową, firmę założył, tak? No i dla jednego ze sklepów tutaj w Lubińskiej Galerii no, wpadł pomysł na to, żeby narysować komiks promocyjny gry komputerowej. To była gra komputerowa na tematyce jurajskim, tak? Gdzieś tam dinozaury. I ja wtedy pamiętam, że Gdzieś tam chyba też nie dopatrzyliśmy jakichś kruczków natury prawnej w umowie i z tego wyszły, że narysowałem cztery czy nawet pięć różne wersje tego samego komiksu. Tak? Gdzieś do tej pory to wszystko mam, ale ostatecznie wyszedł komiks na Dolnym Śląsku w większych miastach, został wydany i, i, i także wiele osób... Generalnie on trafiał do skrzynek pocztowych, także był za darmo, ale to był... To był komiks, który wydaliśmy, no i to się bardzo cieszyłem również, bo moje marzenie było zaistnieć w Alei Komiksów. To jest taka strona, gdzie no, to jest taki biur, encyklopedia wszystkich komiksów i, i rysowników komiksów na świecie. No i jestem tam, tak? Jest ten komiks i, i gdzieś marzenie się spełniło. Raz wydany, raz wydany ten komiks, ale no, a tak solidnie, tak z takim przytupem. No później już się nic tam nie zdarzyło. No niestety rysownicy komiksów w Polsce mają trochę, trochę ciężko, to jest ciężka branża, żeby gdzieś tutaj się odnaleźć, co inaczej powiedzmy w Belgii, czy we Francji, Asterix Obelix, tak? René tak. Kościny, czy uderze, Albert, no to, to są tam troszeczkę może łatwiej w tej, w tej dziedzinie, tu troszkę trudniej, ale jest, tak, jest, walczy, krzyczy, pokazuje sobie, że jest, ja udało mi się w tym roku również udać i spełnić marzenie, tak spotkałem właśnie swojego mentora komiksowego, również mój syn, bo też dla niego jest ważną osobą, Tadeusz Baranowski, pojechaliśmy na komiksową Warszawę, Zrobił autograf, porozmawiał z Tadeuszem Baranowskim, również zbiera od pięciu lat jego komiksy, czyta, więc gdzieś ta, no takie pokoleniowe to się zrobiło, tak? Więc ten rysunek, no a tak, w mediach w społecznościowych jestem też karykaturzystą no tak od ładnych kilku lat no Zagłębiu również Lubin również mogło się o tym przekonać, bo jeszcze za czasów Dawida Abwo kiedy grał w Zagłębiu, miałem tu sposobność rysować karykatury wtedy to się odbywało na takiej zasadzie zgadnij kto to, no i tam wtedy klub, klub oferował jakieś gadżety, tak, dlatego kto tam nie wiem, pierwszych chyba trzech osób, które odgadną postać tę narysowaną w sposób karykatury i tak, o, troszeczkę się y, tym odnalazłem. Chyba nie ma piłkarza z lat 80. Który, którego bym nie, wiem, nie przemalował kary, y, w karykaturze. Ten Romuald Kujawan, czyli Turkowski, y, Krzysztof Koszarski, y, pan Genio Ptak, który ostatnio nawet y, ostatnio nawet zgłosił się do mnie i y, 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 zapytał, czy, czy gdzieś nie mam czasem w, je, w moim y, archiwum karykatur jego karykatury. Owszem, panie Geniu, mam. Także wysłałem przez, przez żonę pana Genia, przez panią Miwonę I mówi, no, no to teraz idzie to na ścianę, <głos> także dla mnie to też jest takie budujące i miłe, że ktoś, ktoś to docenia, tym bardziej, że mówię, no jestem takim samoukiem gdzieś niewyuczonym ze szkół, jeżeli chodzi o, o fach rysowniczy, tylko po prostu, no, rysowanie mamy w genach, można tak, tak powiedzieć, tak? I, i, i sukcesywnie to rozwijam sukcesywnie to rozwijam teraz przez ostatni sezon jeżeli nie wiem śledziłeś albo powiedzmy śledzili kibice i siatkówki bardzo mocno współpracowałem z klubem Kuprum Lubin także zapowiedzi meczów czy, czy, czy same sytuacje jakieś śmieszne nawet komiksy odnośnie różnych spotkań ligowych plus ligi były właśnie w mój, to mój rysunek tak, w formie karykaturalnej Również na przykład takie różne zabawne y, sytuacyjne rysunki też, typu graliśmy z chemikiem Bydgoszcz, więc Maciej Goszkiewicz zawodnik, puka tam do, y, do pracowni chemicznej, gdzie jest jeden z zawodników, tak? czy, tutaj, czy tutaj znajdę chemika, tak jestem, ten chemik Bydgoszcz, mecz, tak, więc jest taka zapowiedź y, trochę zabawna. Yy, więc tak, to, 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 to taka dziedzina życia, gdzie po prostu ja siadam yy, i to wszystko, co w głowie spływa na kartkę i, i to zapomina człowiek tutaj, on mówi o mówię o, o gdzieś jakiś też trudach czy coś, bo to bardzo pręża.
0: Wracając jeszcze do tej kwestii, yy, przypomnij, gdzie można jeszcze znaleźć, ewentualnie gdyby ktoś chciał zobaczyć te Twoje rysunki, bo rozumiem, że to na Twoim profilu, na, na portalach społecznościowych na na Facebooku znajdziemy, bo tam tak, widziałem. Tak, 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 tak. Czy gdzieś jeszcze ewentualnie można, masz jakiś zbiór, gdzie prowadzisz te, te wszystkie prace? Eee,
1: to znaczy, jeżeli tam e, znajdziecie mnie na, na Facebooku, to tam jest odnośnik do strony, gdzie tam sukcesywnie staram się umieszczać nowe, nowe, nowe moje prace. E, natomiast regularnie m, możecie odwiedzać stronę siatkarskiej drużyny. To tam bardzo często, co, co, co chwilę, jeżeli mam e, czas, to, to to bywa tak, że y, jak już znajdzie człowiek ten czas, to nagle robi to masowo. Trzy, cztery karykatury lecą. Y, bywają momenty, że jest tylko jedna, ale właśnie jeżeli już... Y, nawet człowiek ma jakieś zmęczenia. Y, to są rysunki no, wieczorami. Wieczorową pora zawsze mi się rysował najlepiej. No i człowiek patrzy na godzinę 11 w nocy, no wypadałoby już pójść, zwłaszcza, że jest się po meczu na przykład jakimś. Y, ale to nie, jeszcze dziś chwytam za łówek i, i coś rysuję. To czasem się od człowieka.
0: Dobra, to teraz to będzie silniejsze ode mnie. To Mariusz, korzystając z okazji, znasz zapewne zawodników KGHM Zagłębia, którzy występują w obecnej kadrze. Którego można by było teraz skarykaturować i przedstawić szerszej publiczności przy okazji tego podcastu?
1: Ja myślę, że tutaj można, chyba bardzo lubianego piłkarza przez dzieci i nie tylko kibiców, Konrad Forens. Konrad tak. Forens to jest taka osoba bardzo otwarta, ja... Czy w rozmowie, też rozmowy zawsze, one, one, one nigdy nie, nie są tylko na temat sportu, na temat, nie wiem, meczu, który właśnie się skończył, czy który właśnie będzie, one dziś zawsze wykraczają poza ramy. Z Konradem w ogóle ja tak bardzo długo rozmawiam, to jest taki zawodnik, który bardzo mocno musiał walczyć o ten tym... Pierwszy skład, jeszcze pamiętam za trenera Hapala, pamiętam y, y, obóz y, sportowy w Grodzisku, y, też tam byliśmy, y, to jest taki zawodnik w ogóle gdzieś tam też związany tu z regionem, bądź chłopak z ławy, mój to jest y, ze Strzelina, więc gdzieś tam też te rozmowy na temat tego regionu Dolnego Śląska, tutaj przynależności, tożsamości do tego regionu są. One dziś zawsze wykraczają poza to i myślę, że Konrad Forens, ale z wielu innych takich zawodników, z którymi to również Jakub Tosik tak, jest ciekawą postacią, również z nim można i porozmawiać zawsze więcej, tak, i również o życiu, bo to jest taki zawodnik życiowy. Myślę, że zawsze myślałem, że taki bardziej skryty jest, z którym jeszcze na przykład Patryk Toszyński, tak? Też można z nim również. Na karykaturze również świetnie wygląda. Nie wiem, Jeszcze nie upubliczniłem nic, ale. A to czekamy, czekamy. Ale są. Tak zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja generalnie mam coś takiego, że, że po prostu siadam i jak ktoś tylko na przykład do... zobaczę zawodnika, to, to, to jeżeli mam czas, to po prostu narysuję, tak? Nie musi mieć, nie wiem, nie musi być z nim związana z historią, po prostu. Siadam, siadam i rysuję, no. Miałem kiedyś, e, kiedyś, miałem taką myśl, a siądaj, narysuję całą, e, całą kadrę sezonu mistrzostwa, mistrzostw e, 90-91, tak? jest, no, tak? Jest, więc, więc tam, nawet chyba rozmawiałem ostatnio, z Romualdem Kujawą i też chyba widział tę swoją karykaturę, także mówi, no tu jeszcze miałem wąsa, no tak, no miałeś jeszcze wąsa. Tam. Już teraz, tam, tam. Teraz nie masz.
0: Mariusz, tak na koniec, żeby Cię zapytać, jako osoba, która aktywna siedzi w sporcie, na pewno to jest coś, co nurtuje kibiców, zagłębia. Jak ta drużyna, jak myślisz, będzie wyglądać w następnych latach i czego życzyć tym kibicom, zagłębia albo ludziom z
1: regionu? Nic nie przychodzi od razu, więc zawsze potrzebna jest cierpliwość. My często jesteśmy nazywami, nazywani, znaczy drużyna jest nazywana rycerzami wiosny, bo oni dziś tak się faktycznie budzą na tę rundę wiosenną i wtedy w żargonie młodzieżowym dają czadu, tak? I, i to ten najlepszy, czy tam, czy, czy, czy Jagiellonii, legi chociaż umówmy się, no, liga jest taka, że każdy mecz jest nieprzewidywalny, każdy może wygrać z każdym, ja myślę, że, e, że sukcesów wspaniałych emocji sportowych, bo sport to, to zawsze powtarzam, to są emocje i tych emocji sportowych rzeczy, oczywiście najwięcej tych pozytywnych, tak? E, w, takim, w takim oddźwięku. W e, takim Pogody ducha, myślę tak, bo myślę, że my też musimy być pozytywnie nastawieni. Nie zawsze jest tak, że wygrywamy pierwszy, drugi, trzeci, my czwarty. Mogą być trzy porażki. Czwarte to może być remis, a dopiero piąte albo szósty może być zwycięski, tak jak na przykład teraz w Zagłębie w tym ostatnim spotkaniu z Arką Gdynia święciło sukces, 2 do 0 Pięknie gratuluję klubowi to jest też na pewno gdzieś jakiś taki e, impuls dla, dla zespołu, jeżeli już wygrywamy mamy ten pierwsze zwycięstwo, no już remis jest taki pozytywny, tak no ale zwycięstwo wiadomo, jeszcze z zerowym kątem bramkowym. no tutaj chylę czoła Konrad ja również byłem kiedyś brąkarzem, więc rozumiem Tutaj na pewno na pewno duża, duża praca młodego golkipera całej drużyny. Także widać tą zaciętość, widać tą werwę. No i tutaj również jestem pełen uznania dla adeptów akademii, dla adeptów akademii, którzy naprawdę pokazują, że zależy im tak, zależy im na tym klubie, zależy. Odnajdują też się na boisku, tak? Ja, ja znałem, ja znałem Filipa Jagieło, yy, na przykład od, od takiego małego, jak, jak jeszcze tak no dobrze nie chodził, ale kopał już piłkę. Także to, to, to też są niesamowite. On też jest adeptem Akademii, on też jest wychowankiem tego klubu. To są wspaniałe emocje. I, i, i też chylę czoła, mówię, dla tych młodych ludzi. Bo przed nimi wiele, tylko życzę, żeby, żeby nie zapali żadnej kontuzji. Bez kontuzyjnego sezonu mi się to będzie najważniejsze. A wtedy wszystko się uda.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Mariusz. To była ciekawa rozmowa przede wszystkim o tej determinacji i realizowaniu marzeń, ale o też takiej pasji. Myślę, że będzie na pewno inspiracją dla wielu, żeby nie poddawać się i żeby walczyć o swoje, walczyć o swoje marzenia i z perspektywy czasu pokazuje, że, że warto. Mam nadzieję, że Twoje założenia co do przyszłości się spełnią i dziękuję. jeszcze o Tobie nie raz usłyszymy i... W Przyszłości będzie okazja się spotkać jeszcze raz i po jakimś czasie porozmawiać o tym, co udało się jeszcze zrobić.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam kibiców, zagłębi lubim piłkarzy, no i mam nadzieję, że dziś jeszcze również może kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać ze sobą.